0: NRK P2
1: Har du egen bil som du kjører alene til jobb? Hytte også kanske Båt? Egen gressklipper? Verktøykasse? En overfylt bokhylle? Og sikkert ett lass med klær du aldri bruker? Du er ikke alene. Naboen din har det også. Og naboens naboer. Ja, de fleste av oss eier helt utrolig mange ting. Hvorfor deler vi ikke mer i stedet? Det er både billigere, morsommere og mer miljøvennlig, mener gjestene i Eko i dag. Det er klart for to timer Eko. Jeg heter Mona Myklebust. Hvis du som hører på nå er opptatt av å dele, så vet du kanskje hva Freebie, Sipcar, Couchsurfing, Easybring, Blopper, Airbnb eller Sopa er. Nettsteder hvor folk bland annet kan skaffe seg en rimlig overnattingsplass, selge det de ikke trenger, eller få sendt en pakke til farmor på Toten med en som skal ditt uansett. Til alle dere som synes att dette virker litt nytt, så skal du nå få høre om det som skjer. Og en som virkelig liker det som holder på å skje, det er dig Heidi Norby-Lunde. For mange er kjent som bloggeren Vampus. Du er høyrepolitiker, og du har også selv jobbet i et av disse selskapene som jag nevnte. Men jag har lyst til å starte hjemme hos deg, i boreslageret ditt. For jag vet att du har drømt en stund om et fellesrom for alle dere som bor der. Eh, vad är det dette rommet ska brukes til eller inneholde?
2: Jeg tänkte det att da vi flyttet in i Valdemars Hage, så trodde vi att vi fikk mer plass. Men alle nye leiligheter som bygges i Oslo nå, bygges jo veldig effektive. Og så har vi så mange ting. For eksempel så fikk vi i gave fra utbyggeren da vi flyttet in en bitteliten drill. Kjempekjekt å bygge IKEA-møbler med, men så gjør du den første uka og så er du på en måte ferdig med den. Men det fører til at det er 400 lærligheter der, på under en kilometer så er det da 400 sånne små driller. Hva om vi visste at Olsen i tredje etasje var villig til å leie ut sin drill, eller låne den ut sånn vi gikk og lånte oss henne i stedet for at vi, vi kjøpte selv. Og det så ha et fellesrom hvor vi kunne dele på, for eksempel jeg har masse bøker som jeg er ferdig utlett som jeg ikke trenger og ønsker ha stående hjemme lenger. Vi har verktøykasser fra min manns bopel og fra min tidligere bopel som vi sikkert kunne lagt ned for at alle kunne få glede av. Vi har spill som kunne vært til glede for alle hvor folk kunne da gått inn og så lånt disse tingene i stedet for å så kjøpe og bruke plass til å oppbevare de tingene. Og det er en smartere bruk av resurser och kapasitet og ikke minst att man kan spare pengar på å, å låne og dele i stedet for å kjøpe og eie selv.
1: Men er folk, tror du, klar för dette? Man, man liker jo tingene sine ofte, har et sånn forhold til for eksempel bøkene sine. Eh, ja, hva sier de andre naboene dine, mannen dine? Vil de ha et sånn fellesrom da? Jeg tror nok det skulle
2: kreve litt å dra uh, drillen ut av henne på, på mannen min, men for min <laughs> egen del, som er veldig glad i bøkene mine, så tror jeg nok at jeg ville, uh, jeg ville gjerne delt, for jeg ønsker å dele lese gleden med med flera. Och så finns det teknologi som gör att jag kan skanna böckerna, lagre det på, på en app på mobilen min och se vem som da skannar dig och tar dig med ut och att sørge för att de blir levererade tillbaka. Så att det är möjligt att lösa detta genom tillit mellan brukarna, sørge för att det är nabolaget som har uh, detta tillgängligt och om inte alla önskar vara med så är det helt okej.
1: Okay. Men men är detta fördi det är praktiskt för vi bor i små lägenheter och vi äger så otroligt många ting, är det är det det jag om uh, detta
2: denna delakultur. Jag tror nog att det är en kombination av många ting som gör at disse lösningar dyker opp nå. Det ena är teknologin som gör det enklere att koble resurser till behov. Så sånn att vi vi faktiskt vet att Olseny 3 är villig till att låna drillen sin. Det andra är finanskrisen som gör at vi inte alla har möjlighet att och för exempel vara ute och köpe de tingena man egentligen trenger, men gärna vill dela på de resurser man har eller eventuellt leje ut kapacitet som de har för att få in pengar till till familjeekonomin. Så det är många drivare som som gör att tjänsterna kommer och kommer till att växa. Jag tror vi bara har sett begynnelsen så långt så har man inte hört om det. i dag, så är jag säker på om 5 år så har du brukt många av dem.
1: Men ska vi stole på att naboen lägger tillbaka drillen eller tar vare på den boka som du egentligen är lite glad i?
2: Det kan gå att hända att inte alla gör det, men flera av dessa tjänsterna har ju då en möjlighet för att man kan ge karaktär till brukarna. Så vi Folk vet at det, når jeg legger fra meg noe, så legger jeg fra ting som er i god stand, som de kan låne. Og jeg kan også evaluere de som låner ting av meg med at de ikke leverer tilbake. Så vil man over tid bygge tillit i systemene til hvem man skal låne ut til, og vem man ikke bør låne av, for eksempel. Ja, Heidi Norby
1: Lunde, du ska straks fortelle mer om alle mulighetene for å dele via internettet, hvordan vi for eksempel kan reise biler, bo gratis, og sørge for at det vi selv har til overs, kan komme andre til nytte. Men først så vil jeg gå til dig Arne Krokan. Du är professor i sosiologi ved NTNU. Du har nylig gitt ut boka «Nettverksøkonomi», hvor det å dele på varer og tjenester, informasjon og kunskap? det er noen av temaene. Du skriver om eiekultur. vad betyr det at vi har en eiekultur?
3: Ja, vi har jo levd oss godt inn i, for ikke å si gjennom, industrisamfunnet, hvor vi lærte å produsere varer billig, og, og vi produserte veldig mange av dem. Og plutselig så er denne drillen som Heide snakker om blitt så forferdelig billig at det er faktisk billigere å eie hver sin enn det er å koordinere leie av dette her. Eller det har i hvert fall vært sånn da. Helt til vi har fått disse systemene nå som gjør at vi får en, en ny infrastruktur for social samhandling som sosiologer ville kalt det. Det betyr altså at vi får nye måter å kommunisere på som er veldig enkle og som gjør at vi kan kommunisere direkte med hverandre og dette karaktersystemet som Heide var inne på, det er det som er grunnlag for det, det fagfolkene kaller for nettverkseffekter. Og nettverkseffekter, det oppstår når mange bruker de samme typene tjenester, og når andre brukere skaper en fordel for mig. Og det er det som er det smarte gjennom disse nye internettbaserte tjenestene, er at vi kan faktisk lære av andre mennesker, vi kan lære av erfaringene deres, og vi kan opp, bygge opp tillit til mennesker, ikke gjennom egne erfaringer, men gjennom andre menneskers erfaringer med disse menneskene som vi skal forholde oss til.
1: Sammen. Men er vi ikke lenger så opptatt av å eie? Er det en endring i kulturen der, tror du?
3: Ja, det tror jeg også. Det er, altså hvis du går tilbake før industrisamfunnet, så var man veldig opptatt av det her for da var det knapt på ting man hadde jo knapt sin egen skje man hadde man hadde lite av klär och så altså man hade lite av det meste och så har vi fått en överflod av ting hur spör norske tenåringer i dag, hvor mye klær de har i sitt, og hva slags forhold de har til disse klærne. Det er, helt, det er et helt annet forhold enn bare for noen ti år tilbake. Så jeg, så jeg tror nok at vi kanskje også er sånn eh, modne til å la andre mennesker få tilgang til tingene våre, på en annen måte enn det vi var bare for, for et par ti år siden.
1: Ja, så spurte jeg Heidi Norby-Lunde her om hvordan denne delingen skal foregå, om jeg virkelig skal stole på at naboen ja, for eksempel ikke ødelegger eller stjerler det som, som vi legger ut for felles benyttelse. Nå ska vi strax höra om alla de nya digitale möjligheterna för att dela och det gör det kanske inte enklare det med tillitsförhålle. Men hur viktigt är detta med tillit når det gäller det ja, och dela på ting om det är en fysisk ting eller om det är kunskap eller annat man önskar dela.
3: Ja, tillit är viktigt fördi eh... Det å ha tillit til noen, det innebærer at du overlater ressurser til noen i en situasjon som kan være preget av risiko. Altså du kan risikere å ikke få tilbake drillen din, du kan risikere å ikke få den tilbake helstand. Hvis du slipper mennesker inn i leiligheten din, så kan du risikere at de ølører en. Derfor så bygger man også inn mekanismer som på en måte er med på bygge og opprettholde tillit gjennom de nye, nye systemene. For eksempel Airbnb, som er ett sted hvor du kan låne andre menneskers rum og leiligheter. Så man har også lagt in en forsikring, man har lagt inn en 24-timers døgnservice hvis det skulle oppstå problemer eller utfordringer. Og så man bygger trygghet for begge parter in i systemene. Og der er det på en måte organisasjonen til, som overtar denne for denne manglende tilliten mellom enkeltpersoner som ikke kjenner hverandre så bygges denne tilliten opp, og så kan du på en måte etter hvert også at du overflytter tillit fra ett system til et annet, fordi du har vært til å på når du har bodd hos mennesker, så er du kanskje til å på når du skal låne drillene eller, eller hva det måtte være også.
1: Nå skal vi møte en som har følt litt på dette, en av våre reporterer som har vært ute og reist, for det kan jo nå gjøres billig. Du må ikke bo på hotell. Du kan for eksempel bruke ett nettsted som tilbyr sofa-surfing, altså du kan bo gratis på sofaen hos en i det landet du ønsker å reise. Og det forsøkte NRKs reporter Askil Matre Åsare seg på allerede i 2008.
4: Hva er det landet på Slåna? Berlin? Å, oh, her skjønner jeg. Her, her ja. Litauen. Jeg velger meg en tilfeldig by i et land jeg ikke vet så veldig mye om. Vilnus i Littøen. Så da er eh... Det er vil Peter, som har fått kontakt med gjennom Couchsurfing hjemmesiden, ta imot meg. Hvem nå en hanne er? Så da var det kanskje bare å dra. Gardermoen, en kort stopp i Riga i Latvia, så buss til Litteøen gjennom den østeuropeiske Ødemarka. På en bussholderplass, støpt i betong, hvor murpussen rømmer av veggene, står en tyske de startene av 20-årene. Peter er et produkt av en globalisert verden. En tysk student, fascinert av Västeuropa som studerer i Vilnius. Og i tillegg elsker han teknologi. Kan han vise meg til noe av det ekte på resa mi? Midt i gamle byen i Vilnius, omgitt av opphuset murhus, er leiligheten med Peters sofa.
5: Uh, This is our apartment. Yeah, come in please. So, um, that's our living room. There's our couch, the famous one. Our kitchen if you need anything like uh, our fridge if you're hungry. Just go ahead and yeah, grab something like juice or whatever. And there's cheese and coke and beer. So, whatever you want.
4: Jag føler ikke at miste nokosin privat eiendom bare fordi jeg har lånt den ut. Det er bare den mest økologiske og sosiale måten å bruke den på. Ting har blitt produsert, så hvorfor ikke bruk dem? Peter mener sofosuffer og fortal kan bli venner, fordi mange av dem tenker på samme måte. Men venner som plutselig kommer nærme hverandre kan også plutselig forsvinne. En trenger ikke å bruke tid på å bli nær, og en forplikter seg ikke til å oppbetå kontakten etter at møtet er over was well, nice to meet you thanks
5: for the visit yeah and if you, you ever come back then you're most welcome here
4: yeah and you're welcome in norway as well
5: all right yeah, yeah. i'll actually a, definitely use that so
1: ja, han blir ønsket tilbake på sofaen igjen. Reporteren vår Heidi Nordby Lunde, dette var en måte å dele på og dele huset sitt rett og slett med turister tilbys sofaen. Jeg ja,
2: jeg blir jo overmåte lykkelig når jeg hører sånn for det er jo en unik måte å også utvide sitt eget sosiale nettverk, skaffe seg flere venner. Men jeg har jeg har brukt Airbnb som er leie av rom eller hus eller de de har jo alt fra igloer til slott til enkeltrom i en leilighet hvor eieren er Men det der er ikke gratis. Nei, Airbnb er ikke ikke gratis. Men det er jeg har vært i Antwerpen, Barcelona London og har hatt to veldig gode opplevelser og en ikke fullt så bra, sånn at det kan være som å sjekke inn på hotellet, og det er veldig avhengig av verden og vertinden så om det fungerer. Men, men jeg synes jo at det, det som noen av den teknologien hjälper oss til er at du utvider nettopp ditt sosiale nätverk. For det er jo ikke noe nytt at vi overnatter hos hverandre når vi er ute og reiser. Min bestemor vil jo antagelig si at dette her gjør hun jo fortsatt for litt sånn perifere familiemedlemmer som overnatter hos henne når de er i Oslo. Men det, jo, det handler jo om at vi har jo ikke alltid det nettverket til stede når vi ska ha noe gjort. Og så har du mange andre muligheter. Jeg har brukt den norske applikasjonen Fribi til å gi bort ting jeg ikke trenger, eventuelt sjekke om det er ting i nabolaget som jeg har lyst på, eller som jeg kan dele, bytte. Skylib er også en norskutviklet teknologi som hjelper oss hvor du lett kan scanne inn ting eller ta bilder av, av ting du, du har av overflot som du har lyst til med andre. Så du kan sette opp sånne deleringer. Og på, uh, på Facebook masse grupper for kompiskjøring. Skal du fra A til B, kan du ta med deg en, uh, dele, bytte, låne, uh, selge, som, som dukker opp lokale steder. Og det er bare å søke opp. Så dette her er en trend som absolutt er her i dag. Du kan til og med,
1: det finnes løsninger uh, Låneinstitusjoner også, hvor man får låne til en rimeligere penge, en lavere rente.
2: Ja, det er litt sånn kompislåning, men med da sikkerheten at noen stiller sikkerhet for deg, at du ikke bare låner och du vet at du får igjen pengene dine. Du kan, jeg har sett steder i England hvor, hvor folk bruker når de har ledig kjeller i lovskapasitet, bruker det som mulighet til å leie ut til de som trenger lagring. Og vi trenger jo alltid, vi har jo så mye ting, så vi, vi trenger jo kanskje å lagre noe hvis vi ikke får gitt bort via fribi.
1: Ja, til og med Mette Marit har jo på bølgen på Bloppis og selger
2: eh, sine avlakte vesker og penkjoler. Ja, og så det er alt fra klær, barnetøy og frem til, til eh, haikesentraler, som jeg kanskje synes er en av de mer, mest interessante. Du nevnte jo Zipcar, og de har statistikk på at eh, gjennomsnittsbilen står ubrukt 22 timer i døgnet. Skal i ti, i gamledager så var det slik at det å eie bil var forbundet med frihet, men hvor mye frihet har du når du må bruke 60.000 i året på en bil som du bruker kanskje 2 timer om dagen? Du står i kø, du bruker tid på å finne parkeringsplass. Hva om du kunne leide ut den bilen når du ikke brukte den selv? Ville det endret forbruksmønsterne våre? Ville vi valgt en mer bærekraftig livsstil? Det synes jeg kanskje er en av de mer interessante ja, av, av de tjenestene som finns der ute i dag.
1: de Norberlinde, du har skrevet om delekultur på bloggen din, og skrevet et avisinnlegg de siste par årene, og så har du fått litt kjeft, eller i hvert fall motbør. Jeg tror du har i fall blitt beskyldt for å være naiv, for å tro at dette ska bety noe for miljøet og for forbruket vårt totalt tror du at dette har stor betydning for flere enn deg selv som benytter det og har glede av det?
2: Ja, da har jeg lyst til å si ha, ha, ha. Fordi av det vi ser nå av de store bilselskapene, så begynner de å ta opp dette nye forbruksmønstret. Både Peugeot og nå, og flere av de store merkene har kommet nå med delebiler som på litt sånn a la bysykel, at du kjøper et kort hvor du kan låne bilen når du trenger den, men ikke eier den selv. Så dette påvirker også de eksisterende kommersielle selskapet til å tenke nytt på hvordan de produserer, og at de blir tjenesteselskaper enn bare rent produktsalg. Og ikke bare det kommersielle, for også staten er med. For det er
1: ikke bare unge, trendy folk som tenker dele økonomi nå for tiden. I statens så er de i med et prøveprosjekt i Bergen for å få flere til å kjøre sammen for stedet. 90% av passasjersetene er tomme i bilene som skaper kø i røstrafikken, og de som trenger en taxi de bruker den som regel alene og kjører av gårde. Og nå er det da laget en app som gjør at du via smarttelefonen kan få haik med en bil som skal samme vei som deg selv. Og Aril Eggen, du er prosjektleder for det dere kaller spontan samkjøring. Hvordan skal denne appen som dere holder fremdeles på å utvikle, hvordan skal den fungere i praksis?
5: Det fungerer ved at når du sitter med kaffekoppen din om morgenen og ska på jobben, så stiller du av spørsmål «Trenger jeg bilen i dag?» «Og trenger jeg tilfelle å kjøre alene?» Vel, da gjør du som tidligere. Men hvis du kan ta på noen, så trykker du to tastetykk, og så en som er på samme rute som din rute til jobben, kan da få sitte på. Eller du kan få sitte på som passagerer til en annen som har startet i nærheten av der du, du er. I tillegg skal du da kunne få det beste tilbudet hvis du trenger det til å kjøre med taksi, hvor du også deler på ct og dermed også på taksametret. Og er det bussen som kommer først og er er der om veldig få minutter, så bruker du den på den turen.
1: Det høres veldig fint ut, men du, hvor mange i Bergen er det som kan bruke denne appen nå da?
5: Eh, vi, det vi også utvikler, og poenget vårt er at vi skal være ferdige med denne løsningen innen utgangen av 2014 for å åpne den for alle bergensere med omlandskommuner i større siden 350 000 kan bruke systemet. Mot at de så også får visse fordeler. For eksempel at du slipper litt billigere som sjåfør gjennom bomringen kanskje, du slipper litt billigere i forhold til parkering, i egne parkeringsplasser, såkalt spontan samkjøringsparkeringsplasser, et langt ord. Eller du har andre fordele gjennom beriften min som oppmuntrer til å, til å kjøre.
1: Ja, for folk må oppmuntres lite har jo vært forsøkt tidligere i Norge å få til ordninger for, for, ja, for å få folk til å kjøre sammen og ikke sitte alene i hver sin bil. Stemme. Men hva er det som er så vanskelig da med å få det, folk til å gjøre det? Det er det som
5: har vært vanskelig hittil. Vi begynte faktisk å utvikle det her når Steve Jobs kom med sin smarttelefon. For, for veien til suksess går gjennom enkel bruk av smarttelefon.
1: Men du, til slutt så må jeg bare spørre deg, hvis dere får til dette at hele Bergen, ja, kanske hele landet etter hvert, kan ha en sånn app, och så ja. får vi til dette, hvor viktig er det, eller hva, hvilken rolle vil det spille, tror du, for trafiken?
5: Ja, du kan jo tenke dig at i dag så bruker altså kollektivtrafiken i Bergen, nei, ikke i Bergen, men i Norge, noe sånt som 20 miljarder i tilskudd til tog og til buss. Og i i dag, uten at vi har dette systemet, så sitter det på faktiskt flere privatbiler enn all kollektivtrafikk til sammen, inklusive tåg. Det tenker vi ikke så mye på, men det skal egentlig lite til å utvide den og tenke litt videre utover at vi bare tar med våre nærmeste til å ta det systemet i bruk. Så, så ser jeg ingen grund, til at vi ikke skulle bli første sted i verden som virkelig tar det her i bruk, så de måneder. Og når staten og fylke kan få det her uten at det koster dem omtrente kroner, hvorfor i all verden skulle de ikke da ta det i bruk?
1: Ja, det spørsmålet får vi la bare bli stående. Takk for at du var med, Aril Eggen, leder for prosjektet Spontan samkjøring i statens veivesen. Arne Krokan, professor i sociologi og forfatter av boka Nettverksøkonomi, det er ikke, det er ikke bare enkelt som vi fikk inntrykk av her også, å få til løsninger som skal fungere. For det finnes just, det finnes lovverk, og du skriver i boka di at spillereglene de er litt annerledes i den digitale økonomien. Hva er det du tänker på da som er annerledes og vanskelig? Ja,
3: det eksempelet vi hørte akkurat er jo, er jo et väldigt god illustrasjon på det, fordi vi kan jo greie å koordinere bruk av resurser på smartere måter via å bruke nettverk og bruke internetteknologi og apps som er i alle våre, alle våre lommer. Men hvis du går tilbake til en annen avdeling av det offentlige og spør hva er vilkårene for å få lov til å gjøre i praksis, så vil noen av juristen kanske se si at de må ha et løyve og et løyve ser man det en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravenet til å drive i en landform. annen form. Og et løyve gir dermed markedsavgang. Når man søk, etter søknad for tildelt løyve får man samtidig utstedt ett eller flere løyvedokumenter som bekrefter at man har løyve. Og det kan du lese om på Norge.no.
1: Ja, men disse lovene er jo laget... I en annen tid, er det det du påpekker? De er laget,
3: de er laget i en annen tid, og de, de står foran og hindrer veldig mye av dette som er de nye mulighetene. Og da er det spørsmålet, da skal vi styre etter det som var i industrisamfunnet smarte regelverk og smarte måter å ordne på, eller skal vi drive litt mer civil ulydighet og se si at vi er nødt til å endre praksis først, og så få lovverket å følge etter når man rekker å gjøre det?
1: Heidi Norby Lunde, hva mener du står i veien og hindrer og gjør det vanskelig å benytte seg av alle de mulighetene som vi egentlig har?
2: Her hadde vi jo to gode, gode eksempler, og det er jo nettopp det regulatoriske fra myndighetene som er der for å regulere dagens løsninger, men som da kan hindre innovasjon og nytenkning på fremtidens løsninger. Det er det är absolut en, en utfordring. Og samtidig så kan vi se for oss at kommersielle aktörer som i dag er store eh, med sine løsninger, ikke ønsker eh, innovasjon og nytenking på dette område och derfor jobber med myndighetene for å beskytte sig selv gjennom lovverket.
1: Men kan man tenke sig at eh, hvis veldig mange av oss begynte å leve på denne måten, eh, at det kunde true deler av næringsliv, eh, gå ut over spesifikke bedrifter, forbruket vårt går ned, ja, kanskje hotellene færre gjester, det er vel en frykt, og kanskje en reell frykt?
2: Jeg tror nok at dette, her, dette er, er tjenester som kommer til å vokse opp ved siden av de eksisterende tilbudene. Mange av selskapene i dag, sånn som hoteller og bilbransjen for eksempel, ser jo på endringene i markedet og tilpasser sig også til det. For eksempel da, de store billeverandørene som har begynt å leie ut bil i stedet for og at du må kjøpe av dem. Så de tilpasser seg. Det kan gå hende at alle de frivillige og idealistiske tjenestene vi snakker om i dag forsvinner fordi de kommersielle aktørene nettopp tar over, samma för mig. Bare folk faktiskt blir mer bärigkraftiga i måten till förbrukar på, så spiller det ingen roll hurdan det gör det, bare de gjør det gör
1: det. När tror du delade ekonomin blir något som ekonomin i Norge snackar om som är en del av bilden när vi snackar
2: om samhällsekonomin? Jag tror nok att det er litt tidlig enda, selv om vi ser definitivt den økonomien ta av i andre deler av verden. Men tjenestene er her i dag, og de vil sakte, men sikkert komme in och ta markedsandeler. Når de store aktørene merker forskjell på inntjeningen sin, da vil nok både och og myndighetene komme på banen.
1: I dag så snakker vi altså om å dele her i Eko om det er den nye økonomien. Kalle Måne, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Tror du det får någon betydning for økonomien hvis mange flere begynner å dele på varer og tjenester, sånn som vi har hørt om i dag?
0: Ja, det tror absolut absolutt. Det er jo en kombination av et ønske om å redusere faste kostnader og et ønske om å utnytte moderne teknologi bedre, altså igjen internettbaserte ting, bedre enn jeg gjorde før. Og det er noe som enhver markedsøkonomi eller enhver moderne økonomi til tider blir utsatt for. Vi kaller det for kreativ destruksjon, at det er nyskapning som ødelegger for andre. Altså nå kan du kjøpe bøker väldigt billig på internet. Og det betyr at det er vanskeligere enn før å drive bokhandel med overskudd. Som et eksempel, kanskje en, noen av konsekvenser av bokhandlene ikke kan leve like godt som før, er en utilsiktet konsekvens av at det blir lettere å kjøpe på nettet.
1: For vi har jo hørt fra Miljøbevegelsen lenge at forbruket vårt, det må ned. Er det å dele på mer veien å gå, tror du? Er det en kraftig, økonomi.
0: Ja, nå elsker alle å bruke ordet bærekraftig på en ting en liker, så jeg vet ikke hvor, hvor viktig det er å sette den merkelappen på. I noen tilfeller så vil det vel bidra til at en sparer på samlet resursbruk og det kan være fornuftig ut fra miljøhensyn, men ikke nødvendigvis i alle i alle hensynene. For eksempel kan jeg tenke seg at det blir sent mye frem og tilbake når han kjøper på nettet i stedet for uh, i butikkene, så så kjøper han uten å ha sett varen og får varen hem og så var han helt fornøyd, og så man han sende tilbake. Men på en annen måte så, så forskyver en transaksjonskostnadene på en, en interessant måte. Det er lettere å kjøpe ting, men det er vanskelig å reklamere, for man må bære hele konsekvensen, eller alle kostnadene med å retunere det som man ikke liker. Nå er det ikke alle tingene er helt nye. Det, er det som er nytt er å trekke oppmerksomhet i retning av det. For eksempel har det vært bildelingsordninger i Oslo i lang tid. Jeg kjøler meg på en sånn. Og det er internettbasert. en bestiller bil over nettet, reserverer den, står klar, du har nøkkelkort. Så disse tingene er ikke helt nye, men de, de tar om seg. Jeg tror liksom det er drevet for den enkelte av at en skjønner at oppskriften til et lykkelig liv det har lave faste kostnader men kanske høyere variable kostnader at den ikke skal ha så mange forpliktelser i livet, men at den kan liksom velge friere ved å ikke nødvendigvis eie, men å leie eller dele. Det en slags kibbutz over det hele, altså kibbutzene fra, fra Israel, der den liksom hadde både produksjonskollektiver og konsumentkollektiver i samme enhet. Nå har det vist seg at disse kibbutzene er på vei tilbake, men kanskje en få kibbutzer på internett, en slags form for uformell virksomhet der en ikke tar betaling, men der en har deling og har glede av å dele med hverandre.
1: Men er det de idealistene dette er for Kalle Måne? Fordi de hadde problemer med folk til å sitte på i bilene, fikk vi høre borti Bergen. Ja, jeg, tror ikke,
0: jeg tror ikke dette kommer til å bli... En, til begynner med så ser det ut til at det tar, sprer seg veldig fort, men du må huske at det er entusiastene som kommer først, og de reagerar fort. Med, men det kan også ha smitteeffekter eh, som er positive for dette. Å, å, å sitte flere på en bil, det er jo både hyggelig og ressursbesparende, eh, är ska k kanske kimsa såna ting.
1: Men i juli så var en av överskrifterna i The New York Times, Welcome to sharing economy. Mm -hmm. Välkommen till delade ekonomin. Säger detare i Norge också välkommen till detta nu? Snokar de om det?
0: Ja, det tror jag de snackar om kanske inte så mycket som en overdriver nok ikke så mye som om dette er en helt ny fase. Som sagt så tror jeg dette her har vært veldig vanlig for eksempel i på i utviklingsland. Det er veldig vanlig ha deleøkonomi der. Det var veldig vanlig på landsbygder i Norge og det klart at noe av dette kommer tilbake gjennom naboordninger, gjennom så spørsmålet er om en i tillegg skal ha en, en slags gråzone av halvkommersielle løsninger og frivillige løsninger. Så jeg oppfatter det mer som en utvidelse av den uformelle frivillige sektoren i økonomien, og som en oppmykning av noen av den kommersielle. Og det tror jeg kan være gunstige tilfeller, men bare huske på at et eller annet sted går det en grense, sånn at det må ikke være en skattemessig fordel bare for det at det går via internet.
1: Ja, Kalle Måne til slutt, du, du kjører gjerne eller med i bilring, men kunde du tenkt deg å på en fremmed sofa når du var ute og reiste også?
0: Og uh, ikke alltid, men uh, kanskje, vi, og i hvert fall vil jeg gjøre det, og jeg gjorde det når jeg var yngre hadde dårligere også, men jeg synes jo at man må tilpasse litt dette behov, at det tilbudet finns, det er kjempefint, det har jeg absolutt ingenting imot, uh, det skal ikke passe for alle, det er ikke det som meningen.
1: Takk for at dere kom til Eko i dag. Kalle Mone, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Og vi har også hatt besøk av Heidi Norby-Lunde, som er blogger og politiker, og Arne Krokan, forfatter og professor i sosiologi.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.